0: Liebe Golfschau-Hörer, ähm, herzlich willkommen zu dieser Folge von Radio Golfschau, äh, diesmal auch wieder auf Deutsch. Ähm, es ist mit äh, großer Trauer, dass wir ähm, die Nachricht von dem Tod von Heinz Fährigen ähm, mit Ihnen teilen. Ähm, Heinz wird für immer der Godfather of German Golf bleiben und er wird immer unser Chairman of the Board hier bei der Golfschau bleiben. Wir hatten das riesige Glück, ihn als allerersten Gast begrüßen zu dürfen und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Normalerweise fragen wir die Gäste ja, wie viel Zeit haben sie? Und seine erste Frage war, wie viel Zeit habt ihr für mich? Er wollte also reden und reden und reden. Ähm er war insgesamt äh, sage und schreibe elfmal zu Gast bei uns. Ähm, alleine mit äh, Bill Harmon, mit Bernhard Lange in den Rotofest, äh, mit Mark und mir zu Ryder Cup-Analysen und alles Mögliche. Ähm, da, da, das, tut schon, das tut schon weh. Ich wollte ihn letzte Woche anrufen und ähm, habe es einfach aufgeschoben. Ähm, und ähm, jetzt kann ich es nicht mehr. Ähm, Seien Sie also achtsam mit sich selbst und mit denen, die Sie lieben. Ähm, unsere Gedanken sind natürlich ähm, mit, ähm, mit, mit äh, Heinzes Frau und mit seiner Familie. Ähm, lieber Heinz, alles Gute, Godspeed. Ähm, wir werden dich vermissen. Marc.
1: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. aber ähm, Ja, ein, ein wirklich, ein wahrhaft großer Gentleman ist von uns gegangen. Ähm, ja, trotzdem machen wir den nächsten Schritt und, ähm, und ich denke, ich, wir können davon ausgehen, dass unser heutiger Gast nicht wirklich vorgestellt werden muss. Ich mache es trotzdem mal in der gebotenen Kürze, aber trotzdem mit dem nötigen Respekt. Ist die Journalistin, Buchautorin und Expertin für Golf und Nachhaltigkeit doch seit Mitte der 90er Jahre eine fixe Größe in der deutschsprachigen Golfszene. Sie schrieb und schreibt für diverse Medien, für die Süddeutsche Zeitung, für die Welt, auch für die am Sonntag, für den Zürcher Stadt Tagesanzeiger und viele andere Blätter mehr. Sie verantwortete als Chefredakteurin das SZ-Magazin Golfspielen. Wir erinnern uns alle gerne daran auch wenn es schade ist, dass es eingestellt worden ist, und Golf spielen für Anfänger und leitete das Online die Online-Plattform golf.de. Ihre Texte rücken unseren Sport sympathisch und kompetent in den Fokus ihrer nicht nur golfinteressierten Leserschaft. Sie berichtete, zu einer Zeit, als Schreiber noch zu Turnieren gesandt wurden von den Major-Turnieren der Welt, war 21 Mal bei den Masters vor Ort und mehrfach beim Ryder Cup dabei, über beide Veranstaltungen hat sie auch Bücher publiziert. In ihrem zuletzt erschienenen Band Golf hinter den Kulissen führt sie uns nach Schottland, Irland und nach China. Sie besucht ausgemusterte Open-Plätze, den Old Course und auch den ältesten damen golfclub der Welt. Mit scharfem Blick analysiert sie darin den Ryder Cup, singt ein hohes Lied auf die British Open. Ich muss das jetzt British Open herausstellen, feiert die PGA Championship und die US Open. Mit präziser Feder porträtiert sie die größten Spieler unserer Zeit, Woods, Pack, Keimer und Langer zum Beispiel. Wer fundierte sind, elegant geschriebene Formschätze ist bei ihr schon immer gut aufgehoben gewesen. Kein Wunder, dass ein etwas distanzloser Kollege sie einmal im Rahmen einer Buchbesprechung als die Grand Dame des deutschen Golfschreibens bezeichnet hat. Seit geraumer Zeit beschäftigt sich unser Gast mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit und Golf und berät mit ihren Unternehmen, Clubs und Betreibern. Mit ihrer Nachrichtenplattform Golf Sustainable, die sie gemeinsam mit Thomas Himmel, dem Golfplatzarchitekten, betreibt, hat sie eine Informationsquelle der Extraklasse entwickelt. Hier findet man kostenfrei Artikel, Fakten, Zahlen und Anregungen zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Tourismus, Biodiversität und Platzpflege. Dass sie eine gefragte Rednerin ist, muss man bei dieser geballten Kompetenz wohl nicht auch noch erwähnen. Ich tue es aber trotzdem. Meine Damen und Herren, wir begrüßen heute in der Golfschau Petra Himmel. Petra, Vielen guten
2: Abend. Dankeschön. Nach der Einführung falle ich jetzt... Beinahe selbst um vor lauter Erstaunen. Ja,
1: es ist so, wenn man, wenn man das mal so Revue passieren lässt oder sich mal vorführen lässt, wer man ist, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen überwältigend, wenn man schon also, so lange dabei ist und auch schon so viel getan hat. Ne?
2: Naja, eigentlich ist es ja meist, ergibt sich halt dann von allein, gell, wenn man so dahin arbeitet über die Jahre, dann sammelt es sich einfach an, würde ich jetzt sagen. Aber. Ja.
1: Ja, sag mal, okay, ja. lass uns mal den, 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 den ersten Schritt machen. Sag mal, wenn du heute auf einen Golfplatz kommst, mit all dem, was du getan hast, mit dem Sport, worauf achtest du zuerst im Moment? Was fällt dir auf?
2: Oh, oft meistens eigentlich so das Gesamtbild. Ich befürchte, ich bin schon relativ kritisch. Tatsächlich sind mir Grüns ziemlich wichtig, also, eine grüne Qualität, auch wie interessant grün sind. Und dann sieht man natürlich nach einer Zeit ganz viel, also schlechte Doglegs, blinde Löcher, ähm, ja, einfach uninteressante Löcher, eine schlechte Pflegequalität. Ähm, das erkennt man dann natürlich. Ich habe natürlich auch das Glück, dass mein Mann, ähm, das alles schon viel länger gemacht hat als ich und davon sicherlich auch noch viel mehr Ahnung hat als ich und auch der bessere Golfer ist als ich. Und ähm, da habe ich halt einfach auch viel mitgekriegt und dadurch, dass ich so viel mit Greenkeepern inzwischen auch zu tun habe und so ist es natürlich was, was ja, was sich entwickelt und dadurch, dass ich ähm, über all die Jahre einfach sehr viel international unterwegs war und ähm, einfach sehr viel Gutes Internationales gesehen habe, kann man dann natürlich schon auch den Vergleich ziehen. Ja, also es gibt einfach trotzdem gibt es natürlich auch kleine, ganz viele kleine Anlagen, die die einfach total viel Charme haben und äh, die vielleicht nicht bombastisch sind und trotzdem super. Also sowas findet man auch immer wieder. Also insofern bin ich da immer ganz gespannt, wenn ich was Neues sehe und manchmal bin ich dann entsetzt und manchmal finde ich es ganz super.
1: Ja, es ist ja was Wunderbares, diese Hidden Gems auch zu entdecken, ne? diese versteckten Perlen, äh, die ja dann, sobald sie mal so von den Medien als solche bezeichnet worden sind, dann schon lange nicht mehr versteckt sind und dann häufig auch keine Perlen mehr sind. Mhm. Ähm,
2: ja, ich äh, bin zum Beispiel ähm, vorletztes Jahr nach Loa Sand gekommen in Schleswig-Holstein, was ich noch nicht kannte. Äh, auch im Rahmen meiner Recherche zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, es seitdem einer meiner absoluten Favorites in Deutschland, obwohl den Platz wirklich nur ganz wenige kennen. Aber es ist einfach ein guter Golfplatz, er hat einen super Greenkeeper, er ist toll gepflegt. Ähm, ich glaube, es ist der Platz mit dem größten Heideaufkommen in ganz Deutschland. Also das war auch was, wo ich jetzt seitdem... Ich glaube, ich war jetzt schon dreimal wieder da, immer, immer in Verbindung mit Arbeiten. Aber wie gesagt, kannte ich auch nicht und war ein tolles Erlebnis.
1: Loa Sand.
2: Loa Sand, genau, mitten in Schleswig-Holstein.
1: Ist ja nicht wirklich äh, mitten auf der Landkarte. Ne? Also,
2: Nein, aber es ist wirklich richtig, richtig gut. Und es ist auch noch richtig, richtig gut geführt. Insofern... Ähm, muss ich sagen, das ist kein Riesenclub und auch kein extrem wohlhabender oder extrem teurer Club, aber es ist einfach ein sehr guter Club.
1: Irgendwo in Schleswig-Holstein sitzt ein Greenkeeper jetzt aufrecht Holstein. vor dem Fernseher und hört seine Ohren klingeln, weil er weiß, dass über ihn gesprochen wird. <lacht> äh, fantastisch, wunderbar. Wir haben es aufgeschrieben, notiert, Loa Sand, meine Damen und Herren. Ähm, Petra, es ist ja die Nachhaltigkeit ist ja ein relativ neues Thema. Für dich wahrscheinlich nicht, also sagen wir mal, relativ neu in deinem zentralen Fokus. Weil ich glaube, jeder, mhm. der sich mit Golf ernsthaft beschäftigt, beschäftigt sich früher oder später wirklich ernsthaft auch mit Nachhaltigkeit. Der eine mhm. mehr, der andere weniger. Ähm, gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück und, und äh, gehen nochmal auf meine, meine Einleitung nochmal ein. Ähm, es ist, du hast ja schon sehr, sehr viel geschrieben über diesen Sport. Ne? Ähm, du bist aber dann aus dem Schreiben sagen wir, oder überschreiben hinausgewachsen? Ähm, oder ist die Schreiberei immer noch eine sehr große Leidenschaft? Oder warum hat sich das weiterentwickelt?
2: Naja, also ich habe ja zuerst so geschrieben und bin dann zum Golf gekommen. Und das ist mir eigentlich auch wichtig. Also ich habe eine ganz klassische Journalistenausbildung gemacht, mit ja. einem ganz klassischen Volontariat und so eins der typischen Studien die dazugehören, so mit Politik und äh, Literaturwissenschaften. Ähm, Lesen war immer so eins meiner großen Hobbys, ist es immer noch. Und ähm, ich wollte eigentlich immer schreiben. Und ich schreibe auch immer noch total gerne. Also äh, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe einfach auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich... Medien erwischt habe, ähm, wo man auch noch Raum zum Schreiben hatte. Also wenn ich jetzt an die Welt am Sonntag denke oder eben auch an die Süddeutsche oder an die Neuzüricher, Das waren einfach Publikationen, ähm, wo man auch mal ein bisschen Platz für einen größeren Text hatte und wo man sich auch so ein bisschen austoben konnte. Und wo es noch kein SEO-Writing gab und ähm, man konnte auch mal noch mit den Leuten sprechen und man musste nicht irgendwelche Werbung unterbringen. Insofern ist sowas natürlich ein Glücksfall, weil ähm, das dem klassischen Schreiben ja sehr nahe kommt. Das wird ja leider immer weniger. Und das macht, hat mir immer total Spaß gemacht und das macht es auch immer noch, wobei ich jetzt natürlich äh, mit dem zunehmenden Online-Business gehen ja diese längeren Texte, Leider Gottes schon so ein bisschen verloren. Also ich selber bin begeisterter Zeitabonnent, weil die sich einfach die langen Texte auch online noch leisten. Oder sowas wie ähm, Atlantic oder der New Yorker, da, da sieht man dann sowas noch. Ähm, ja, aber man muss halt ehrlich sagen, dass dann gerade in so einer Nische, in der ich jetzt inzwischen unterwegs bin, aber auch im Sport, ähm, da wird es dann bei den Klickzahlen natürlich schwierig. Ja. Insofern habe ich auch die Bücher immer sehr gerne geschrieben, weil das, auch was war, wo man einfach schreiben konnte. Und das macht mir einfach auch Spaß. Ja, also das ist schon so ein bisschen so eine Leidenschaft von mir.
1: Ja, ich habe ich hab auch gelernt, äh, auch erst spät, aber dass die Begriffe wie Bleiern äh, unter Designern und, und, und Layoutern oder textschwer ähm, oder bleischwer, wenn dann der Text äh, so und so viele Anschläge erreicht hat, weil man dann irgendwie auf diesen beiden Seiten dann auch mindestens vier Bilder unterbringen möchte, damit der Leser irgendwie ähm, nicht überfordert wird. Ja, also es ja. hat sich tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Also gerade diese Longreads, die verschwinden ähm, oder, oder finden sich ja dann kaum, beziehungsweise in den großen Medien ja seltener oder gerade dort. Also du hast es ja gerade angeschrieben, die Zeit, aber es gibt ja auch Publikationen, ich habe so eine Schweizer Publikation, die nennt sich Reportagen. Und die, die mhm. bringen halt nur große Reportagen, was auch was Wunderbares ist. Ähm, Frank? Ja. ja ähm, Sorry.
0: Ja, ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, ähm, na, ich, ich, ich mache so rum. Ähm, Petra, du hast mal gesagt, nur, gut, nur gute Recherche macht Texte möglich. Ja. Mein, ähm, mein Partner Mark mein Partner, das hört sich ja komisch an. Oh, ich
1: okay, weiß nicht.
0: okay. Ähm, hier bist du mein Partner. das
1: ist gerne so.
0: Ähm, hat gesagt, hochqualitative Texte gehören auf Papier. Ähm, das finde ich, find ich hochinteressant. Denn, denn jetzt, wenn ich, ich meine, ich bin ja hier in dieser Show immer mit Schreibern oder nicht immer, oft mit Schreibern konfrontiert. Von Basche, Maywald, Riley, Porter, Du, also. Um, und, und ich bin ja ein Leser. Ja? Mhm. Um, und ich sehe jetzt, wenn ich diese Artikel online sehe, ja, Reading Time, drei Minuten, acht Minuten, fünf Minuten oder was immer. Dann dann überlege ich mir, beim, wenn ich das Reading Time sehe, ob ich den lese oder nicht als Leser. Mhm. Ja? Mhm. Um, und ich, ich mag auch diese langen Texte von, denen du, von vom New Yorker oder vom Atlantic oder ähm, Esquire ähm, äh, hat das ja auch. Die, die gibt es nicht mehr, weil, weil es keine Leser gibt, weil, weil die Interessen der Leser anders sind?
2: Na, ich glaube, man muss dann schon selber akzeptieren, dass sich irgendwie die, ja, das, das Verhalten oder das Konsumentenverhalten einfach auch geändert hat. Also ich habe da massiv zugelernt, einfach auch um wirtschaftlich äh, zu bestehen. Ich bin ja seit ewigen Zeiten ein Freiberufler. Und ein Freiberufler in der Nische, ähm, also ich, ich lebe ja von meinem Job, ja. Ich mache das ja nicht, ähm, weil es mein großes Hobby ist. Und da muss man dann natürlich schon erkennen, dass gute Geschichten nicht nur auf Papier passieren. Also ich habe ähm, gerade während der Corona-Zeit ganz viel Fortbildung gemacht. Ähm, ganz viel Fortbildung auch da beim Reuters Institut zum Beispiel, die sehr viel mit der BBC zusammen machen und habe dann schon erkannt, dass es einfach ähm, ja gerade in dem Bildbereich äh, diese Kombination aus, aus Video und Bild, äh, aus dem richtigen Text dazu, also es gibt natürlich ganz viele Methoden, Geschichten zu erzählen und das finde ich auch super spannend und ähm, ich habe mich dann ja, also ich lerne da immer noch die ganze Zeit dazu. In zwei Wochen bin ich schon wieder auf so einem Kurs angemeldet, weil ich auch versuche, das so ein bisschen zu lernen. Manchmal scheitere ich dann gänzlich, aber man muss sich da natürlich breit aufstellen. Und ähm, das finde ich auch nicht schlimm. Also es müssen ja nicht nur Texte sein. Also die Botschaft kann ja auch eine andere sein. Ich glaube, gerade Bilder sind unglaublich wichtig. Ähm, da habe ich auch ziemlich Hochachtung vor Kollegen wie Matthew Harris zum Beispiel oder... Klar, in Deutschland ist es Stefan von Stengel. Also Leuten, die die sich da Mühe machen. Und am Ende steckt ja hinter einem gut produzierten Bild oder einem gut produzierten Video genauso viel Recherchearbeit wie hinter einem gut produzierten Text. Und ähm, ich glaube, entscheidend ist einfach, dass sich die Leute mit der Thematik auseinandersetzen und dann kommt schon was Gutes dabei raus.
1: Darf ich, darf ich zu meiner eigenen Ehrenrettung was anmelden? Oh Gott. <lacht> Zumal ich ja selbst aus, aus dem Bewegtbild äh, komme und aus dem Bild komme. Ähm, gemeint war eher, dass es ein äh, also für viele von uns immer noch ein, ein, ein wohliges, unglaublich schönes Gefühl ist, ein Stück Papier oder mehrere Stück Papier oder eine Zeitschrift in die Hand zu nehmen ist, um einfach in oder in ein Bu oder ein Buch in die Hand zu nehmen, um einfach genau das nochmal als haptisches Erlebnis noch mal, äh, äh, zu erleben. Ich tue mich tatsächlich schwer, Frank hat es gerade angesprochen, wenn ich dort vor dem Bildschirm sitze, ich dann den ganzen Tag eigentlich davor verbringe und dann eine Lesezeit von einer Viertel oder 20 Minuten äh, sehe, weil ich einfach weiß, dann scroll ich und dann kommt die Werbung noch dazwischen. Ja. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es extrem, gerade was die BBC gemacht hat in den letzten Jahren, also gerade ist, wird dieses im Hochformat erzählen können, mhm. also tatsächlich für Mobile Devices erzählen, was da unglaublich viel passiert ist. Also trotzdem habe ich eine Schwäche für Papier nach wie vor noch das will ich gar nicht zur Seite wischen also aber
2: ich habe da inzwischen ehrlich gesagt komplett umgestellt also ich habe auch immer gedacht ich müsste alles gedruckt haben und also ich habe die ganzen Zeitungen inzwischen online und selbst bei den Büchern ähm, bin ich inzwischen ja massiver Kindle also ich habe unglaublich viele so Golf Bücher, die habe ich natürlich alle hier noch haptisch im Regal stehen. Aber sonst habe ich mich da jetzt tatsächlich gewandelt.
0: Wow. Impressive.
2: Naja, ich weiß nicht. Es ist, manchmal, es ist halt einfach praktischer, als wenn man, also wenn man halt viel unterwegs ist und ich bin extrem viel unterwegs, dann spart es ehrlich gesagt einfach Gewicht.
1: Ja, ja stimmt. Also. Die, diese Kindle, ich, ich kann, wie gesagt, ich, ich habe eine Schwäche für das geschriebene Wort, aber ich komme auch nicht um ein Kindle herum. Also, ich nehme drei, wir haben früher, früher sind wir verreist und hatten vier oder fünf Bücher dabei ja, im Urlaub. Das kann man sich ja heute kaum noch leisten, dann irgendwie mehrere Kilo ja. Papier mitzunehmen, um, in, um am Strand zu liegen und die Bücher dann immer mal äh, im Streit aufzuteilen. Ich krieg die erste Hälfte, du bist ja schon so weit. Ja, das ist trotzdem, aber trotzdem hat sich die Rolle des Schreibers auch sehr verändert in der Zwischenzeit. Also ja. weniger vor Ort Journalismus wird getrieben, also dass man dass man noch irgendwo hingeschickt wird, um über ein Turnier zu berichten, ist ja schon fast so eine Art Luxus. Ne?
2: Naja, also ich, ich finde das schwierig, also weil es wird natürlich inzwischen so viel kopiert und abgeschrieben, das ist ja. unfassbar. Ja. Ähm also ich erzähle an der Geschichte ja immer gerne, dass äh, eine extrem große deutsche Nachrichtenagentur mich eines Tages in augusta anrief und fragte, ähm, ob ich ihnen die Zitate liefern könnte, weil sie keinen hingeschickt hatten, was ich dann natürlich nicht gemacht habe, weil ich mir mein eigenes Geschäft nicht kaputt mache. Und dann waren sie halt zwei Jahre nicht da und haben dann einfach alles abkopiert. Und sowas geht natürlich einfach nicht. Ja? Ähm, Ansonsten ist es natürlich so, dass man sich gerade bei den Turnieren natürlich inzwischen leicht tut, nicht vor Ort zu sein, weil es jedes Interview ähm, natürlich als Transkript gibt, ja? sodass man selbst, wenn man nicht bei jemand anders abschreibt, äh, an die Informationen rankommt. Und es gibt natürlich inzwischen relativ viele Online-Zugänge zu den Turnieren. Das ist auf der einen Seite sicherlich sehr gut und ähm, spart auch irgendwie Ressourcen ein. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man die bessere Geschichte entsteht, natürlich einfach, wenn man vor Ort ist, weil man eine Atmosphäre nicht online erkennen kann. Und ähm, ich muss dazu sagen, mich hat ja eigentlich auch über Jahre nie jemand wirklich geschickt, sondern ich habe das ja immer alles eigentlich vorfinanziert. Also ich wüsste jetzt tatsächlich kein einziges Turnier, was mir vorher schon jemand bezahlt hätte, bevor ich dann auf Reisen gegangen bin. Und das ist natürlich was, ähm, da geht man halt so ein gewisses unternehmerisches Risiko ein. Die Briten machen das relativ viel in Deutschland war ich damals lange Zeit die Einzige oder es gab dann noch vereinzelt Kollegen, aber eben nicht bei den großen Zeitungen. Und ich habe dann halt einfach dieses klassische im Journalismus übliche Bauchladenprinzip aufgefahren und hatte halt dann ein Magazin in der Schweiz und hier ein und dort ein und da ein Und habe das halt dann einfach honorartechnisch zusammengeschrieben. Und dann haben sich halt die Zeitungen. Der eine hat dann vielleicht das Mietauto übernommen und der zweite hat halt dann das Hotel bezahlt und dann ja, dann hat es am Ende zumindest irgendwie irgendwie gerechnet, weil man darf sowas natürlich immer nicht kurzfristig betrachten, sondern es ist ja so, dass man von so einem Maß, das da lebt man ja ganz lange von, wenn man da fünfmal da war oder zehnmal, das sind ja endlos viele Kontakte und ganz viele Geschichten, auf die man immer wieder zurückgreift und sowas sammelt sich natürlich an, ja, und also ich hatte jetzt letzte Woche witzigerweise Kontakt auf LinkedIn mit dem Superintendent von Oak Hill und da ging es um einen Artikel von mir und ähm, dann habe ich ihm halt geschrieben, dass Oak Hill mein erster Rider Cup platz war und ich damals dahin gefahren bin und dann habe ich gleich, ja, dann haben wir über diesen Rider Cup gesprochen, weil er war auch da und das sind natürlich alles so, so, so Sachen, da lebt man länger von und eins der einer der besten Aspekte dieses Nachhaltigkeitsthemas jetzt ist eigentlich, dass man nicht abschreiben kann, weil es nichts dazu gibt im Golf. Also Und das muss ich sagen, finde ich ganz großartig, weil, weil ähm, tatsächlich ist man gezwungen, sich selbst drum zu kümmern. ja. Und ähm, das spielt mir halt natürlich schon so ein bisschen in die Karten, weil weil ich einfach ähm, das gelernt habe vor ewigen Zeiten, wie man halt äh, telefoniert und wie man Leute anspricht. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich ja bei jüngeren Kollegen durchaus auch gelernt, dass manche das gar nicht mehr gelernt haben. Ja, also auch einfach Telefonrecherche oder so. Ja und ja, also ich finde, da, da trennt sich schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen und ich weiß, dass ich damit vielleicht so eine Art ähm, Dinosaurier bin und wahrscheinlich wird es sicherlich auslaufen, aber, aber da beharre ich drauf. ja, Also das will ich eigentlich auch gar nicht aufgeben, weil dann hätte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl.
1: Das ist ein großartiges Plädoyer für den Journalisten als selbstständiger Unternehmer.
2: Ja, ja aber es ist natürlich schon ein bisschen mühselig. Also ähm, bei Vor dem
1: Preis, den so manche Verlage heutzutage ja. anbieten, auch etwas, womit man nur schwer ja. in unten kommen wird. Da ja. muss man ganz schön viel schreiben.
2: Ja, also man muss natürlich einfach so eine Nische finden. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich am Ende ja lange Zeit praktisch der einzige Freiberufler war, der internationalen Golfjournalismus im deutschsprachigen Raum angeboten hat. Also alle anderen, die auf den Turnieren waren, waren ja zum Großteil Festangestellte. Und dann hat man halt die Möglichkeit, mehrere, mehrere Zeitungen und Publikationen zu bedienen. Und dann ist das halt ein Rechenspiel. ja. Aber wie man sieht, habe ich nicht so viel verdient, dass ich mich damit jetzt schon zur Ruhe setzen konnte. <lacht> Und bei dem Nachhaltigkeitsthema musste ich sowieso erstmal selber reinhauen, damit da überhaupt was passiert. Also da habe ich erstmal ähm, ja, zwei Jahre sehr ordentlich investiert, würde ich sagen.
0: Aber 21 Masters, 21 Mal Augusta, 21 Mal Magnolia Lane. Ja. Oder gehen die Reporter so wie die? Nee, okay,
2: Also die Magnolia Lane bin ich tatsächlich nur zweimal gefahren, weil ich zweimal Augusta gespielt habe. Und wenn man spielt, kann man ja die Magnolia Lane ja. rund fahren. Ansonsten äh, nimmt man immer den Eingang, der dann jetzt gerade nach irgendeiner neuen Umbauaktion in Augusta für die Presse vorgesehen ist.
0: Mhm. Also Magnolia Lane nur, wenn du spielst, Marc. Ja, ja, genau. <lacht> Gut zu <Aber> wissen. <lacht> Ich meine, Leute träumen davon, dass sie jemanden kennen, der mal bei, bei, im Augusta National war. Ja? Mhm. Jetzt habe ich hier eine Frau, die war 21 Mal da. Ähm, und dann als Freiberufliche, Freiberuflerin. Ja. Wie, wie, wie funktioniert das? Naja, äh, also, also, Hallo Fred Ridley, äh, ich komme dieses Jahr wieder. Kriege ich einen Presspass oder wie läuft das?
2: Nein, nein, also Augusta akkreditiert immer über die, über die Publikation. Und ähm, ich war halt die ersten Male, tatsächlich das erste Mal damals über das Golfjournal da. Ähm, dann da war ich noch fest angestellt. Dann bin ich Freiberufler geworden und habe praktisch das Golf für die Süddeutsche gemacht. Dann war ich lange über die Süddeutsche akkreditiert, dann über die Welt am Sonntag, ähm, dann mal über die Neue Züricher, aber es geht eigentlich immer über eine über eine
1: Nur über Medien, ne?
2: Ja, mhm. es geht nur über die Medien. Und ja, und wenn die halt, die werden ja abgeprüft, das ist tatsächlich relativ, also es gibt einige deutsche Medien, die sich da wirklich die Hacken ablaufen, also eine Gaste-Akkreditierung ist schon sehr, sehr schwer zu bekommen. Das ist nicht und einfach.
0: im, im Pressezelt, wie viele ähm, Männer und Frauen sitzen da, wie viele Journalistinnen und wie viele Journalisten Es
2: schon deutlich mehr, ich muss aber sagen, als ich angefangen habe, da waren wir immer zu dritt und ähm, <lacht> das war tatsächlich, ähm, das waren, nee, wir waren zu viert, Melanie Hauser aus den USA war da und dann war, ähm, war ich da und noch zwei Britinnen und das war es dann eigentlich so ziemlich. Mhm. Das war aber ja generell so, also als ich angefangen habe, ja, also da gab es unglaublich viele Männer, unglaublich viele Briten. Ich habe auch jahrelang also ich glaube, ich habe bis heute noch nie einen Rock auf einem Golfturnier getragen, äh, sondern immer nur Shorts und lange Hosen, um mich da irgendwie einzupassen. Und dann habe ich auch schon so ein bisschen gebraucht, um mir gerade bei den Briten, also die harte Währung im Golfjournalismus ist ja der Brite, der britische Kollege. Und ähm, ja, ja. Da habe ich dann so ein paar Jährchen gebraucht, bis die Herren erkannt haben, dass ich da auch arbeite oder dass ich tatsächlich arbeite.
1: Und nicht nur und, Tee vorbeibringst. Oder? <lacht> ja, genau.
2: Und dann muss ich aber sagen, ähm, waren die unglaublich nett zu mir, weil die haben ja da waren schon Leute dabei, die einfach extrem kompetent waren und sehr, sehr viel gewusst haben und die mir immer weitergeholfen haben. Ja, Ich bin dann auch relativ schnell. In der, in der British Golf Writers Association Mitglied geworden. Ich bin da heute noch drin. Und habe da immer noch einen sehr guten Kontakt zu den Kollegen. Ja. Und ähm, ja, also inzwischen sind es viel mehr Frauen geworden, gerade die Asiaten, haben sehr viele weibliche Journalistinnen äh, an Bord, weil das Darmgolf ja da so groß ist. Also es ist inzwischen hat sich das Feld so ein bisschen gelichtet. Aber am Anfang war es schon ein bisschen mühselig. Der einzige Vorteil, den man hat, das muss ich jetzt gleich dazu sagen, ist, wenn man dann bei der British Open äh, das Pressequartier bucht, was ja in der Regel eine Universität ist. Und ich gehe immer in die St. Salvators Hall und die hat ja Gemeinschaftsduschen. Und ähm, bei mhm. den Männern ist dann immer die Hölle los, weil da gibt es halt dann zwei Duschen für ich weiß nicht wie viel Zimmer. Und bei den Frauen ist das gar kein Problem, weil da war, war man jahrelang, hatte man dann irgendwie vier Duschen für drei Damen oder so. Also ähm, das war dann einer der Vorteile.
1: Ja, irgendwelche Vorteile muss es ja haben. dann.
2: Ja, ich muss aber auch sagen, also der Gegensatz zu mir ist dann zum Beispiel ähm, eine ziemlich denkwürdige Geschichte in Augusta passiert. Als ich das erste Mal Augusta gespielt habe, hatte Augusta noch keine weiblichen Mitglieder und deswegen auch keine Umkleiden für Damen. Und ich habe äh, wie alle anderen einen Montag nach dem Turnier gespielt und hatte ja nicht damit gerechnet, dass ich wieder, dass ich dran kommen würde und hatte deswegen abends auch einen Flug gebucht und bin dann eben nach Augusta und es war wirklich ziemlich warm. Und dann habe ich gefragt, wo ich meine Sachen hin tun kann und ob ich vielleicht danach duschen kann, weil ich musste ja noch zehn Stunden fliegen. Und dann haben sie mich in die Toilette geführt und haben gesagt, ich könnte meine Sachen in den Putzschrank stecken. Und dann haben sie mir ein kleines Waschläppchen gereicht und haben gesagt, also eine Dusche für Frauen gäbe es jetzt wirklich nicht. Aber ich könnte mich ja mit dem Waschlappen waschen. Und ja, das war halt Augusta. Beim zweiten Mal war es dann besser. Da hatten sie schon weibliche Mitglieder und da gab es dann auch eine Umkleide.
1: Frau Reis dann dafür gesorgt, dass man. Da <lacht> ich habe ich habe hab,
2: äh, neulich gelesen und mir erzählen lassen,
1: dass es in Randa, also in Roland Ancient auch noch keine Damenumkleide im Gebäude gibt, sondern dass man dafür die Straße, also dass Frau dafür die Straße hochlaufen muss.
2: Ja, also tatsächlich ist es so. Ähm, ich war da schon öfter mal drin, aus dem einfachen Grund, weil mein Mann Mitglied des ANA ist und wir deswegen da relativ regelmäßig Urlaub machen mit Freunden und da spielen. Und im Moment wird das Clubhaus des ANA ja gerade massiv umgebaut. Das ist mhm. dieses Jahr deswegen auch nicht zu betreten. Und es werden jetzt umkleiden reingebaut, weil sie ja natürlich ihre weiblichen Mitglieder unterbringen müssen.
1: Ja. Aber es hat einige Jahre gedauert, bis diese Umbaumaßnahmen da in, äh, in, in Angriff genommen worden sind, weil ja, das das steht, weibliche Mitglieder gibt es seit, ich weiß es nicht mehr, aber schon einige Jahre.
2: Ja, ja, ja. ja stimmt. Ja. aber dann kam natürlich, es war es war früher geplant, aber durch Corona und so hat sich das auch alles ziemlich verschoben und es war, glaube ich, auch genehmigungstechnisch ziemlich schwierig, weil ähm, das Clubhaus auch massiv unterkellert wird, also und es mhm. kommt glaube ich ein Aufzug rein und alles Mögliche, also es ist eine ziemlich üppige Maßnahme.
0: Ich hoffe, ich nehme keine Quick Nine-Frage -Ähm mhm. vorweg, aber welche von den 21 Masters war deine Lieblingsmaster?
2: Oh, tatsächlich. Ähm <lacht> Oh. Also, ich muss sagen, ich bin über die Jahre tatsächlich zu, schon zu einem großen Tiger Woods Fan geworden, weil ich war bei jedem der Tiger Woods-Siege da. Und ich war tatsächlich auch da, als er das erste Mal als Amateur gespielt hat. Und äh, das ist schon ziemlich faszinierend, wie man, wenn man sieht, wie jemand ein Gefühl für einen Platz entwickelt. Das ist wie so ein, eigentlich fast wie so ein Tier, ja, das dann da Witterung aufnimmt. Und bei dem letzten, Sieg, hatte ich einen ähm, Verleger neben mir sitzen im Pressezentrum, am Platz neben mir. Und es ging ja so ein bisschen hin und her. Und dann hat er gesagt oh, und ich habe dann irgendwann nach neun Löchern gesagt, der gewinnt das jetzt. Und dann hat der gesagt, nee, und wieso soll er es jetzt gewinnen? Soll ich? Ja, weil der wird es gewinnen, weil ich finde, man, man merkt es den Leuten dann an, ja, also wie, wie sehr sie wie sie so einen Platz dann fühlen. Ja, also ich hatte das tatsächlich in Augusta mal mit Jack Nicholas, als Jack Nicholas hatte noch einmal, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht mehr, hatte einmal ja noch ähm, so die Möglichkeit noch mal zu gewinnen. Und das, da bin ich die Runde mitgegangen und das war unfassbar, wie der an den Tees gestanden ist und in die Bäume hochgeguckt hat und, und einfach so ein Gefühl für diese einzelnen Löcher gehabt hat. und das ist schon spannend, wenn man so eine Entwicklung sieht von einem, von einem Spieler. Also deswegen glaube ich fast, vielleicht war es das Maß, das, das mit dem letzten Tiger-Woods-Sieg. Aber ja, ich könnte jetzt gar nicht... Ansonsten könnte ich jetzt gar nicht sagen, welches ich jetzt so speziell gefunden habe. Ich finde das Masters an sich einfach sehr speziell. Ja,
0: finde ich auch. Also es, es war ja auch eigentlich immer der Startschuss früher. Ja, Wenn man, genau. wenn man gewohnt hat in, eine, in einem Land oder in einer Stadt, wo, wo es noch die Jahreszeiten gab, das war ja immer, immer, immer der Startschuss. Und ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich weiß jetzt, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich kann mich sagen, da, da hatte Freddy Couples vor den Masters schon über eine Million Dollar gewonnen. Ähm, da habe ich mir gedacht, boah, da sind die Masses ja vielleicht doch nicht der Startschuss. Aber ähm, ja, da geht es halt richtig los, nicht? Ja. Ähm, bevor man Nach Nachhaltigkeit einsteigen mag, Quick 9, habe ich die Frage vor vorweggenommen, eine?
1: Ach, ja, aber schon wieder neue ja. aufgemacht, Frank. <lacht> das ist, das ja, ist so wir teilen
0: schön. die uns ja nicht, wir, nicht wir, wir wissen ja nicht, was kommt. Deswegen sage ich ja auch so viel M. <lacht>
1: Also die Quick Nine, niemals neun, niemals schnell. Äh, alle wissen das, aber vorneweg nochmal etwas in eigener Sache. Ähm, wir haben Zuhöreranrufe bekommen äh, nach unserer letzten Sendung. Das finde ich super, ähm, nur zu. Äh, Michael Kreindl hat in dem Zusammenhang Angerufen, äh, als wir darüber gesprochen haben, dass Golf im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eher so gut wie nie stattfand und stattgefunden hat und hat aus seiner Jugend berichtet, wo er nachts wach lag und Harry Valerien zuschaute. Mhm der wohl, wenn ZDF, wohl die Masters kommentiert.
2: Ja, das stimmt. Also, ja, wunderbar, und
1: jetzt habe ich die Expertin.
2: Ja, das ist <lacht> ja. richtig. Ja.
1: Es war ja, so, ja. ne? Es muss ja, genau,
2: also das ist auch ziemlich legendär. Also da gab es ja, diese, als Langer gewonnen hat, ähm, das war Valerien, ja, das stimmt. Ja.
1: Und das ja, muss das legendär war. gewesen sein. Und dann hat mich Clemens Erbach angerufen und hat gesagt, Jungs, mh, das letzte Mal Golf in den öffentlich-rechtlichen Medien, Olympia.
2: Ja, stimmt auch. Und da
1: lief das, rauf und runter. Also
2: wir ja, haben relativ geschlafen. Und, äh,
1: kurze Entschuldigung an unsere Zuschauer, es war nicht Patt, äh, sondern es war tatsächlich die Olympia-Übertragung. Äh, so, das stimmt. Was ist, was ist denn deine, Petra, früheste Golf-TV-Erinnerung? Und war das für dich in irgendeiner Form als Autorin oder als Medienperson prägend?
2: Ja, tatsächlich diese auch diese Valerien-Übertragung. Ja. Ja
1: aber ich, ich war sehr Senioren, mich ne? erinnern könnte. Ja. Und hat sich das in irgendeiner Form geprägt?
2: Nein, also die haben unglaublich viel geredet. Ja? Also es war, ich fand es, ähm, ja... Also das war für jemanden, der ich war ja jetzt kein Golfaddikt. Also ich habe als Kind nie Golf gespielt. Ich habe relativ spiel, ich habe mit 25 gezwungenermaßen angefangen Golf zu spielen, weil ich angefangen habe darüber zu schreiben und ich ein Jahr lang versucht habe in dieser Golfszene zu schreiben, ohne zu spielen, was nicht funktioniert hat, weil ständig alle zu mir gesagt haben, und welches Handicap hast du denn? Und so wurde ich dann zum e tatsächlich habe ich an der ersten VCG Platzrollprüfung in Deutschland teilgenommen und habe VCG. Ja, genau, ja, weil das andere war mir alles viel zu teuer. Und ja. ähm, da habe ich vier Wochen geübt wie blöd. Ich komme vom Tennis. Ich war ein ganz ordentlicher Tennisspieler und dann habe ich da die allererste Platzreifeprüfung mitgemacht und war dann ein Jahr lang Mitglied der VCG, bevor ich tatsächlich auch bei Heinz Fering gelandet bin. Ähm, bei einer Reportage in der Schweiz und dort habe ich Martin Höcker, einen seiner langjährigen Schüler und Begleiter, kennengelernt. Und ja, so bin ich dann bei Martin Höcker gelandet und tatsächlich dann im Riedhof, wo ja inzwischen der Karim sitzt. Ich bin nicht hm. mehr im Riedhof, aber es so war so mein Startschuss.
0: Ich habe übrigens gerade meine Rechnung von der VZG bekommen für das nächste Jahr.
2: 195
0: Euro. Sehr schön. So
1: Ja. Wie für was? Das ist ziemlich, das ist eine sehr, sehr günstige Art und Weise, Golf zu spielen.
0: 195 Euro, ich ja nichts für. Muss ich mir aber schwer überlegen, ob ich das
1: mache. Aber das ist, das ist auch irre, da könnte man dann ja stundenlang darüber reden. Petra erzählt gerade vier Wochen auf eine Prüfung vorbereitet. Ich weiß noch, ich habe mein, meine, meine Prüfung in einem klassischen, allerdings betreibergeführten Club gemacht. Und das dauerte auch Wochen. Und dann sagt ja. er, oh, und ich sehe euch jedes Wochenende, die nächsten vier Wochen und ich bin jeden Tag hier und ich weiß auch, wer dann unter der Woche mal abends zum ja. Üben kommt. Also
2: ich habe echt ja. richtig geübt, ja. also wirklich echt richtig.
1: Und heute kriegst du die Platzreife für, für 69 Euro nach neun Stunden inklusive Prüfungsabnahme nachgeworfen. Das ja. hat sich halt verändert. Kann man da durchfallen? Ich glaube nicht, wenn du für 69 Euro das machst. Wir konnten damals durchfallen, also... Ja. Es Stimmt. ist tatsächlich auch passiert in unserer Gruppe, dass Leute es dann einfach nicht geschafft haben, in Anführungsstrichen.
0: Ja, Petra, weißt du, ob Harry Valerien vor Ort war oder ob er aus Deutschland im Studio kommt?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Das, das weiß ich wirklich nicht.
0: Das wäre mal eine interessante Frage, Marc.
1: Ja, das ist nicht nur das, das wäre mal eine interessante Sondersendung. Ja. Ähm. <lacht> Zu den Masters. Ähm, also, die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten, Individualisten und Freaks. Wie sehe dein Traumvierer aus, um das schreckliche und von Frank so gehasste Wort Flight zu vermeiden, wenn du aus allen Golfern der Sportgeschichte wählen könntest?
2: Hm. Ja, also schon Bernhard Langer und ähm, ich glaube Lorina Ochoa.
1: Ja. Okay.
2: Und Bobby Jones.
1: Wow. Warum Ochoa? Ja,
2: Ochoa ja. Ja, hat auch gespielt zu meiner Zeit und äh, die war einfach brutal gut. Also das war Wahnsinn, was die da hingelegt hat. Also die hat ja den Golfsport wirklich dominiert ja. und hatte aber nicht sowas. Also ich meine, natürlich war Sörens auch sensationell, aber Ochoa Wirkte immer so ein bisschen, ähm, ich finde, so ein so einen Tick verspielter. Also ich fand die klasse. als die Auch so
1: ein bisschen volatiler war. als, als, als Hörnström, die sowas... Also ja, aber schon
2: unglaublich, unfassbar gut einfach.
1: Ja. ja, ja. Nach 18 Loch und mehreren Gläsern schlagen deine Spielpartnerinnen vor, nochmal schnelle neun zu gehen. Ja. Du wirst allerdings ja. sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich?
2: Ja, ich fahre nach Hause.
1: Ganz klar. Ja. Golf, Golf kann man genug spielen. Ärger zu Hause muss es nicht geben. Es ja, okay. ja, kam aber wie aus der Pistole geschossen. Ja. Sehr ja, schöne eigentlich. Antwort. Überhaupt kein Zögern. Ja. Kannst du dich an deine allererste aller Golferfahrung erinnern? Und gab es einen Magic Moment? Ja. So dieser, oh, jetzt habe ich's. Nein, also Ebener Eisen fliegt 30 Meter weit. Ja, jetzt kann ich's. Ne?
2: Leider bis heute ja nicht. <lacht> ja, also ich eine einzelne Golferfahrung hatte ich nicht. Ich habe einfach dann gedacht, ich muss das jetzt wohl oder übel lernen. Ich habe mich dann auf die Eberle damals Eberle Erdbeerplant ex Erdbeerplantage in München Grünwald bewegt und habe da eben das zu meinem Trainingszentrum erkoren. Die Trainerstunden,
1: Strawberry Fields.
2: Ja, ja. Die, Tra die Trainerstunden äh, zuerst bei Holger Fluss und dann bei Antonio, Antonio Postiglione in, im Münchner Golfclub genommen, wo ich inzwischen wieder Mitglied bin, witzigerweise. Und ja, das war so mein, mein Start ins Golfer-Dasein. Aber das war jetzt eigentlich wirklich überhaupt nicht, weil ich das unbedingt machen wollte, sondern weil ich wirklich gedacht habe, ich muss das jetzt machen. Ich wollte wirklich nur irgendwie Handicap rein, 36, damit ich durch bin. Ich muss sagen, ich treibe total gern Sport und ich bin halt dann voll da hängen geblieben. Und es hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, das macht heute noch. Ich wirklich Bist du dein mit. Handicap? Ja, ich habe Handicap 4.
1: Ja, spielst du es auch?
2: Ja, ich glaube schon. Super. Also ich spiele, also ich spiele, was heißt ich spiele, also ich spiele halt in ja seit vielen Jahren in Mannschaften und relativ viel, was heißt relativ viel, aber schon einiges so an Turniergolf und seitdem ich die 50 überschritten habe, spiele ich mit meinem Mann, der ja wie gesagt der deutlich bessere Golfer in der Familie ist. Ganz gezielt so Seniorenturniere und ähm, ja, also natürlich spiele ich die vier nicht immer, aber das ist eine reelle Vier mit irgendwie 25 ordentlichen Turnierrunden im Jahr oder so.
1: Sehr schön.
0: Wie, wie hat sich das Vier-Handicap auf Augusta äh, bewährt?
2: Boah, ähm. <lacht>
0: An einem Montag danach. Nach dem ja. Turnier. Also
2: <lacht> beim ersten Mal fand ich mich, beim ersten Mal war ich hopeless, weil da hatte ich irgendwie Handic äh, über Handicap 20 oder also, so. Okay. Oder 18, das war ganz schlimm. Beim zweiten Mal habe ich eine 84 gespielt und das fand ich, wow. ich völlig in Ordnung.
0: Es ist ja auch eine tolle Sache, wie jetzt dieses Women's Amateur da gespielt wird. Ich weiß, also ja. ich, das war also ähm, für mich letztes Jahr im, im Fernsehen eines der... Eines der besten Turniere, das am meisten Spaß gemacht haben, wie die Frauen den Kurs gespielt haben, die jungen Frauen, ich glaube, die gewonnen hat, weil glaube ich, 16 oder 17 ja. nicht. Fantastisch fand ich das, wie die ja. den Kurs gespielt
1: haben. Super. Bleiben wir mal dort. Lieblingsmajor. Oh. Ja, die Open. Sehr schön. Ähm, Augusta National oder St. Andrews?
2: Ja, St. Andrews. Warum? Ja, weil es einfach so speziell ist. Also es, ähm, es ist wahrscheinlich der natürlichste Golfplatz der Welt. Es ist der Golfplatz, der dermaßen in einer, in einer Stadt verankert ist. Ähm, das findet man sonst nirgendwo. Und es ist ein ganz stranger Golfplatz, mhm. weil ähm, weil alles ineinander verfließt und es keine wirklichen Grenzen gibt ich finde, der wird jedes Mal, wenn man ihn spielt, also ich habe ihn halt schon nicht relativ, also ich habe ihn einfach schon ein paar Mal gespielt und das macht schon Spaß und ich spiele auch total gerne im Wind und ich bin eh ein links Linksgolf-Fan und ähm, ja, ich finde es schon, es macht schon Spaß.
1: Ja, es ist wirklich so wie, so, wie eine Kathedrale quasi, ne? es ist schon, schon mehr als ein, ein, als ein Sporterlebnis, finde ich, jedes Mal, wenn ja. ich da bin. Das, äh, ja, wunderbare Antwort, danke. Ähm, nenne drei Punkte. Deutsche Golfer, die lesen, interessieren sich für?
2: Ihr Handicap. Ähm Ihren Clubbeitrag, die höhere ihres Clubbeitrages. Und... Hm. Ja, den Turnierkalender ihres Clubs vielleicht noch.
1: Weil wir lassen das jetzt mal unkommentiert stehen. Du hast die Clubmeisterschaft auf deiner Anlage gewonnen.
2: Ja, aber nur bei den Senioren. Egal,
1: siehst du? du Und ich muss auch sagen,
2: das Feld war extrem übersichtlich.
1: Ja, aber du wirst lachen. Das ist eine, Aus, eine 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 Einleitung zur kommenden Frage auch. Ich hätte die genauso formuliert, selbst wenn du die Clubmeisterschaft nicht gewonnen hättest. Also du hast die Clubmeisterschaft auf deiner Anlage gewonnen. Du feierst mit Freunden in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du vielleicht zu viel getrunken haben könntest? Oh je.
2: Also ich befürchte, ich würde gar nicht singen, weil...
1: Geht nicht. Erstmal
2: habe ich von Musik echt gar keine Ahnung. Ähm, und ich singe extrem schlecht und ich hasse Karaoke. Also ich Unso
1: bin besser. so oh mein Gott. Also, besser. Also
2: bei so Sachen bin ich immer extrem still.
0: Was, was, hat, was hat Eisenberger, was, die, diese bayerische Gruppe, was war das? Wer war das?
1: Wer, 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 welche meinst du?
0: Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen.
1: Ah, von der Süddeutschen. Von der ja, der, hat, der hatte. Reitling? Ja,
0: der hatte Heindling. Heindling,
1: Heindling.
2: ja, Heindling kenne ich natürlich auch. Ja, also, da
0: haben wir schon mal ihren Anstoß. Ja. ja. Ein Duett ja, mit Corbinian Eisenberger. Es geht einen
1: Weg dran vorbei.
0: Nein, ja. gibt es nicht.
1: Es muss gesungen werden. Also Ben, ben hat lange überlegt, also ich weiß nicht, du hast ja die Sendung, glaube ich, gehört. Ben ja. Ungefähr eine Minute lang, bis er dann aber dann tatsächlich zwei richtig gute Titel genannt hat. Also wahrscheinlich wäre oh, ich dann
2: irgendwie in dem betrunkenen Zustand bei We Are The Champions. Das oh, ja. super, das
0: haben wir noch nicht. Und
2: dann vielleicht noch You'll Never Walk Alone oder oh, irgendwie. Oh, okay. Die okay.
0: Playlist wächst und wächst, die Golfcar-Playlist. <lacht> Sehr schön. Zwei Sachen, die und noch ist... nicht draußen sind. Siehst du, ein bisschen Druckmark, hast du super gemacht. <lacht> <lacht> Nett. Die hat, hat nur Angst,
1: dass sie hier ewig sitzen bleiben muss. <lacht> <Okay>. <lacht> We are, das wird mir reichen. Unsere Playliste, das, wie alle unsere Zuschauer, äh, Zuhörer wissen, ähm, ist bei Spotify einzusehen und wird morgen ergänzt werden und auch natürlich runterzuladen. Und
0: Auf jeden Fall. In Wenn du ein ganzes Version. Leben lang... Entschuldigung. Die Live-Version von We Are The Champions.
1: Ja, okay. Okay, vielleicht ja. So. Das ist eine <lacht> richtig große. Ja, so. Wenn du dein ganzes Leben lang nur noch einen Platz spielen dürftest, welcher wäre das? Ich...
2: Ja, den Championship-Kurs von Rory
1: Das kann man auch wie aus der Pistole wow. wow, Ja. <lacht> Wow. Das, ist, das ist, weil wir gerade über, oder weil ich gerade über Magie schwadronierte, das ist natürlich auch ein wirklich magischer Platz, Dornoch.
2: Ja, super. Also ich war dieses Jahr, ähm, ich hatte eigentlich ein ganz schrecklich, also nicht schrecklich, aber ein, eigentlich ein ganz ulkiges Erlebnis dieses Jahr. Mein Mann und ich hatten als Saison-Highlight eigentlich, die, dieses Jahr war die britische, also 2022, ich bin noch im falschen Jahr, war die British Senior Amateur Championship in Royal Dornock und ähm, ja, wir schauen halt immer so ein bisschen nach den Plätzen, auf die wir Lust hätten. Und dann haben wir beide darauf gehofft, dass wir in dieses Feld kommen, was ehrlich gesagt relativ schwierig ist, weil die die Besetzung immer sehr gut ist. Und dieses Jahr war es direkt vor der Open. Da haben ganz viele Amis mitgespielt und Australier und so. Und dann sind wir aber beide waren wir beide im Feld und sind da also glücklich hingefahren und ähm, haben dann beide die Proberunde gespielt. Und am nächsten Tag hatte ich dann Covid. Und habe also die British Senior Amateur nicht gespielt. Und mein Mann hat dann eine Runde gespielt und dann hatte er auch Covid. Und äh, das war's dann mit Dornock. Aber wir kannten beide Dornock schon davor. Und ich finde immer noch, das ist einfach ein sensationeller Golfplatz. Und er war fantastisch in Schuss, also wirklich ja, fantastisch. Ja, ja. Und es, äh, es ist einfach eine Wahnsinnsatmosphäre und ein toller Golfplatz.
1: Also es gibt da, da ein paar Löcher, die sich so eingebrannt haben in mein Gedächtnis. Nicht nur, weil es ein toller Golfplatz ist, sondern weil ich ihn extrem schlecht gespielt habe.
2: Ja, es ist auch um, ziemlich schwer, aber es ist halt einfach richtig gut, ja. ja.
1: Und da gibt es so ein paar Bunker, also ich, ich habe das Gefühl, ich wache nachts manchmal schweißgebadet auf und weiß nicht, weshalb. Wahrscheinlich weil mein Gedächtnis den Traum schon gelöscht hat, weil ich immer noch in dem Scheißbunker auf der 10 ja. stehe vorne links.
2: Aber ich finde, das ist halt auch. Das <lacht> daran ist ja auch, dass man daran sieht, wie man wirklich spielt. Und ja. ich finde, das ist uns ja was, was uns gerade in Deutschland massiv abgeht, dass ähm, wir haben so wenige wirklich hochklassige Golfanlagen oder hochklassige Golfplätze, dass, dass die Leute leider oder ganz viele Leute eine völlig falsche Wahrnehmung von ihrem Golfspiel haben, ja, beziehungsweise von der Vergleichbarkeit ihres Golfspiels. Und wenn man dann halt auf solchen Plätzen spielt, dann merkt man halt, wo der Hammer hängt, ja. Und äh, das ist halt äh, was komplett anderes. Und ich finde, das macht ja auch Spaß, weil, also, ich lerne ja schon ganz gern dazu. Ich bin auch ein begeisterter Über. Und ähm, ja, also ich finde, bei so Plätzen wird man ja immer besser, weil da kommt man immer runter und weiß, was man alles nicht kann.
1: Und man wird ein bisschen bescheidener, finde ich, jedes Mal, wenn man so. Ja,
2: unbedingt.
0: Ja. German Handicaps das ist don't nicht. travel well. Das ist wirklich, <lacht> ja. Ja, da reden ja, nicht, die anderen ich, über uns. Ja, ja, das Wobei? stimmt.
1: Oh, da ist, ja. Ja. Wobei, bitte? Wobei, es gibt ja ein in der Zwischenzeit einheitliches System, das äh, angeblich angepasst ist und äh, mit dem sehr, sehr viel Schindluder in der Zwischenzeit betrieben wird, vor allen Dingen im angelsächsischen Bereich. Also, ja. mit aber mit ganz kurz. Cool. Die man quasi nachträglich noch einträgt und irgendwelche, also... Aber die Engländer, die setzen wenigstens ihr Handicap dann nach oben ja, und nicht nach unten im Normalfall.
0: Muss ein guter Golfplatz schwer sein, schwierig sein?
2: Nein, nicht unbedingt. Also ich denke, die Schwierigkeit hängt ja einfach vom Tee ab. Ähm, weil ich kann ja jeden Golfplatz, also ein guter Golfplatz hat aus meiner Sicht ausreichend Tees, um die Varianten ja. zu bieten. Und normalerweise ist er von hinten schwer mhm. und von von, von Champions Damen deutlich schwerer, aber wenn er wirklich ein guter Golfplatz ist, dann müsste er auch ähm, eine deutlich spielbarere Variante für schlechtere Spieler haben, wobei es natürlich so ist, wenn man jetzt ähm, was spielt wie, ich sag mal, Oak Hill oder Oakland Hills oder dann sind natürlich die Grüns kompliziert und wenn die muss man dann auch lesen können und so, aber normalerweise ist es ja so, dass dem klassischen Amateurgolfer, gerade dem schlechteren Golfer, fallen ja vier Schläge auf dem grünen oder fünf Schläge manchmal sogar, bei Weitem nicht so auf wie drei Bälle im Wasser oder wenn sie ständig im Bunker liegen oder so Geschichten. Das sind ja Sachen, die das Golfspiel für die meisten Amateure viel mühseliger machen, wohingegen jetzt ein Pad mehr oder zwei Pads mehr, das wird meistens eigentlich gar nicht so registriert. Also
1: ja, ja, es deswegen, wird, es wird dann eher abgeschüttelt im Vergleich. Ja genau. Und drauf, deswegen also ein
2: guter Golfplatz hat, hat eigentlich immer eine Route für den schlechten Spieler.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, wie die Developers von PGA West, wo sie jetzt gerade gestern ähm, die American Express gespielt haben zu Herrn Dai gesagt haben Builders the most difficult golf course in the world ja. und die haben gestern was weiß ich 27 untergeschossen oder ja. sowas also das ist ja auch noch nicht so lange her dass der ja,
2: wobei da also ich bin ja ein Fan von Pete Dai Plätzen muss ich sagen und ähm, Pete Dai hat natürlich immer sehr komplizierte Grüns und ähm, Schon auch komplizierte Löcher, ja. also Aber wenn ich mich, äh, auch da gibt es halt einen orangenen Abschlag und einen roten Abschlag und das macht die Sache dann in der Regel halt schon, schon viel, viel einfacher, wenn ich mich dann dahin stelle.
1: Das, sagt Basche, das sagte Basche, dann spiel halt von vorne, wenn du von hinten dein Handicap nicht spielst. Ja. <lacht> Aber ich finde es wunderbar, Frank, dass du die, die, nochmal die Platzfrage noch mal forciert hast, weil, nächste Frage. Welche ist der beste Platz, den Thomas Himmel gebaut hat? Ja,
2: Songwal auf Mallorca wahrscheinlich und Olching ist schon auch sehr gut. Und das Redesign in Zürich, ZumiCon, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. Das sind so meine Oder drei Favoriten.
1: Songwal habe ich in bester Erinnerung. Ja. Sehr, sehr interessant auch mit den Flugzeugen, die immer reinkommen. Man hat fast das Gefühl. Ja. Und dann beschweren sie sich alle. Ja, Flugzeuge. Und ich denke mal, dann spiel doch in Prestwick. Da hast du auch ständig ja. Flugzeuge. In der Golfclub ist es
2: Frankfurt auch. Frankfurt so <lacht> doch auch. <lacht> ja.
1: Hier gefällt es mir nicht, die Flugzeuge. Und ich denke immer, du bist auf einem der besten Anlagen auf der Insel. Ja? Also ich finde auch, dass Songwall auf jeden Fall besser ist als alles andere, was da gehypt wird. Also dieses ja. Alkanatal äh, im Vergleich finde ich sehr schwach, weil es immer nur hin und her geht. Aber alle reden immer nur über diese Flugzeuge. Ja. Bier auf dem Golfplatz? Bitte? Bier auf dem Golfplatz?
2: Also ich trinke sowieso sehr ungern Bier. Ähm,
1: Die Antwort also ist nein. Trink ich
2: trinke gar kein Bier. Insofern müsste es bei mir dann heißen Wein auf dem Golfplatz. Und das mache ich überhaupt nicht, weil ich trinke einfach tagsüber sowieso wenig. Also ich trinke sehr wenig auf dem Golfplatz, gar nicht.
1: Karte oder laufen?
2: Ich laufe eigentlich. Tragen oder,
1: tragen oder ziehen?
2: Also ich bin ja nicht mehr die Jüngste, deswegen ähm, ziehe ich eigentlich in der Regel. Ich habe auch keinen E-Trolley, aber ich ziehe meistens, jetzt im Winter trage ich dann auch mal.
0: Ja, ziehen ich habe ein, besser so ein, als ein klassisches
2: Tragebags und ich hab, bin ein vehementer Ping-Anhänger und habe deswegen seit ewigen Zeiten Ping-Bags. Oh. Und die trage ich dann jetzt im Winter schon immer. Das
1: sind diese Bags, die sich unten so wunderbar... Diese haben. Hoofers, ja. ja. Hängen, Hoofers die so, ja. die genau. so, so quasi aussehen, als sie, würden sie an ja. sich zusammensacken. Ja, klasse. Äh, Entschuldigung. Musik auf der Range?
2: Habe ich eigentlich nie gemacht, muss ich sagen. Und jetzt habe ich mir aber letztes Jahr tatsächlich ähm, die Kopfhörer zum ersten Mal reingesteckt. Allerdings nicht zum, für Musik hören, sondern ich höre jetzt immer Hörbücher. Weil ich muss sagen, dass ich nicht so gern Patten übe, aber dringend Patten üben muss. Und wie ich schon gesagt habe, ich übe einfach ganz gerne und deswegen stehe ich dann auch einfach mal zwei Stunden auf der Range. Und ähm, witzigerweise war auch eines der Entscheidungskriterien für den Münchner Golfclub war die Qualität der Übungsanlagen. Also ich bin jemand, ich kenne immer überall die Übungsanlagen. Und ähm, jetzt habe ich mich eben an die Hörbücher gewohnt.
1: Und das funktioniert, weil ich, ich kann mich ja beim Patten schon kaum aufs Patten konzentrieren, wenn ich in absolute Ruhe da äh, stehe. Ähm, Nein,
2: also ich muss sagen, das, also das hat jetzt meine Patterei eindeutig verbessert, weil ich bleibe jetzt länger.
1: Also eher Proust oder Stephen King zum üben?
2: Nee, nee, tatsächlich habe ich jetzt als letztes Becoming von Michelle Obama gehört.
1: Oh, ich bin ja, also auch Sachbücher. Ich liebe ja, ja, ich liebe ja Hörbücher, als, also Sachbücher als Hörbücher. Also man hat ja.
2: Das, da bin ich aber noch nicht ganz durch. Mir fehlen irgendwie noch anderthalb Stunden.
1: Gibt es einen Spieler, den du unbedingt mal hättest interviewen wollen und der dir durch die Finger gerutscht ist? Also jemand, den du unbedingt haben wolltest und den du nicht bekommen hast?
2: Na, also tatsächlich. Also so One-to-One-Interviews sind ja inzwischen ganz schwierig. Ich habe tatsächlich mal Tiger Woods erwischt. Es war auch ganz lustig, das war während einer American Express Werbung, da waren wir drei Journalisten und wir kamen immer während der Pause dieser American Express Werbung dran. Also Es gab immer einen ein Take und dann war fünf Minuten Pause. Da waren wir dran und dann kam der nächste Take und wir wieder. Ansonsten, ja. Ich habe nie. Ja. Also der einzige, der mich jetzt von den aktuellen Spielern da wirklich jetzt mal so in so einem längeren Interview wirklich interessieren würde, ist zum Beispiel McElroy von den Europäern, weil ich finde, dass der wenigstens eine eigene Meinung hat und sie auch ab und zu mal äußert. Das finde ich schon mal ganz erfrischend. Ansonsten... Habe ich, glaube ich, in den, all den Jahren relativ viele, aber irgendwelchen Pressekonferenzen und allem Möglichen gehört.
1: Es ist aber schön, wenn man sagen kann, es nö. Eigentlich, eigentlich hatte ich sie alle, die ich haben wollte. Ja,
2: naja, alle nicht. Und wie gesagt, so One-to-One-Interviews sind ja inzwischen sowieso Schwer, das ne? ist ein ziemliches Geeire. Inzwischen ja. mit Golfprofis sind ja auch nicht anders als Fußballprofis inzwischen und das ist alles relativ schwierig, was auch ein Grund dafür war, dass ich irgendwie da mir was anderes gesucht habe und das ist auch sehr mühselig und wenn man dann das eine Weile gemacht hat, fragt man sich auch, ob es das jetzt noch wert ist, nach 25 Jahren hinter irgendwelchen 23-Jährigen herzulaufen, die irgendwie die Nummer 250 in der Weltrangliste sind. Und aber und denken, auf dem
1: Parkplatz zu stehen, in der Hoffnung, man ja, genau. vielleicht nach Ja, aber glauben, sie hätten erwischen. jetzt
2: dieses Spiel für sich ähm, ja, verbucht. Und da hatte ich dann den Eindruck, dass ich das nicht mehr machen muss.
1: Du hast schon immens viel Golf live und vor Ort sehen können. Gibt es ein spezielles Ereignis, Erlebnis, das alle anderen in den Schatten stellt?
2: Hm. Schwierig, auch nicht so wirklich. Also ein paar Ryder Cups waren einfach besser als andere, würde ich sagen. Wahrscheinlich schon dieser letzte Buttsieg in Augusta. Das war mhm. schon ein absolutes Highlight.
1: Ja, ich glaube, das war für uns alle ein Highlight, auch wenn man nicht vor Ort gewesen ist. In vielen Diskussionen, und dann kommen wir mal wieder auf unser leidiges Thema, äh, im Zusammenhang mit der Leave-Tour wird über Saudi-Blutgeld gesprochen. Wir haben das Thema hier immer wieder gehabt. Ähm, die Frage ist, haben wir einen zu hohen moralischen Anspruch an unseren Sport, wenn wir über, die, über das Saudi-Blutgeld sprechen? Und dann, Teil zwei dieser Frage ist, ähm, Und wie siehst du die Involviertheit der Saudis im Damengolf? Das ist ein Thema, das immer so ein bisschen nebenher behandelt wird, wenn es überhaupt angesprochen wird, ähm, weil es quasi von diesem ganzen Liv-Tam-Tam äh, überschattet wird.
2: Also ich habe da schon eine Meinung zu. Also ich persönlich glaube, dass es halt einfach Sportswashing ist und dass man es das einfach auch formulieren muss. Ich verstehe die Profis, dass, dass sie die Gelegenheit wahrnehmen, unglaublich viel Geld zu verdienen. Ich persönlich sage immer: Für mich ist irgendwie Liftgolf so ein bisschen wie Holiday on Ice für Golfer. Ähm, ich finde, dat, also ich finde durchaus auch, dass so ein etwas unterhaltsameres Konzept äh, seinen Raum im Golfsport haben sollte, weil gerade diese, dieser unterhaltsame Aspekt oft fehlt. Ich bin nicht der Meinung, dass man dafür Weltranglistenpunkte bekommen sollte. Also und dann den Rest regelt der Markt, ja. Im Darmgolf... Ähm, Finde ich das überraschend, dass sich so viele Damen gleich auch am Anfang da als Botschafter akquirieren haben lassen. Am Ende muss das, glaube ich, jeder selbst für sich entscheiden, wofür er seine Nase hinhält. Ja? Und mhm. ähm, ich glaube, dass die einen ziemlich guten Job machen bei vielen Sachen. Sie fördern sicherlich den Damensport extrem. Ich hatte witzigerweise jetzt vor einigen Wochen auch ein Telefonat mit zwei Leuten von Golf Saudi, die ausschließlich für die Entwicklung der Plätze zuständig sind und eben sehr stark auch für für die wissenschaftliche Seite bei der Entwicklung des Golfsports im Hinblick auf Wasser und so weiter und so fort. Man muss sagen, dass die da einfach extrem gut aufgestellt sind und da auch wirkliche Basisarbeit leisten, auch mit der Forschung und so weiter und so fort. Am Ende ist es halt einfach so, dass man immer, also Teil der Geschichte ist einfach, dass Aramco der größte CO2-Verursacher der Welt ist. Das ist einfach so. Ähm, da, damit müssen sie einfach leben. Und das ist halt für mich Teil der Geschichte. Und der Khashoggi-Mord ist halt einfach auch Teil der Geschichte. Ja? Und ähm, Menschenrechtsverletzungen eben auch. Und am Ende ähm, muss eben jeder selber wissen, was er daraus macht. ja. Aber natürlich sind sie Teil der Szene und äh, ich verstehe auch, dass es für Menschen, die wirtschaftlich äh, damit zu tun haben, natürlich in gewisser Weise schwierig ist. Das ist immer so moralisierend, aber wenn jemand da natürlich sein Geld verdient, ähm, was will er machen? Ja? Ähm, wobei es natürlich ein Unterschied ist ob ich mein Geld als Angestellter einer Firma verdiene oder ob ich da einfach nochmal 30 Millionen zu bereits bestehenden 200 Millionen draufpacke. Aber auch das muss am Ende ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde nur immer, wenn ich darüber schreibe, äh, dann würde ich gerne die ganze Geschichte schreiben. Deswegen war ich tatsächlich auch noch nie da. Also witzigerweise <lacht> habe ich schon ganz viele Einladungen dahin bekommen. und ähm, habe dann jedes Mal, bevor ich die Einladung angenommen habe, gesagt, dass ich, wenn ich dahin fahre, gleich darauf hinweise, dass ich ich persönlich entscheide, was ich schreibe. Und leider sind wir dann nie ähm, dazu gekommen, dass ich dahin gefahren bin, weil das war leider nie möglich.
1: Also es war die Einladung, waren immer so ein bisschen gekoppelt wird, kommst du bei uns vorbei, wir zeigen dir alles und du schreibst im ja, Gericht. Ja, so. ja,
2: ja, immer Turniere natürlich, ja. und äh, aber halt dann schon auch immer mit dem Hinweis, ähm, ja dass, es halt, äh, dass man sich halt auf das Thema zu konzentrieren hat ja, und da, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, was das Thema ist. Also ich bin einfach der Meinung, dass das Thema etwas vielschichtiger ist. ja. Und ja. dann lasse ich es lieber bleiben.
1: Wunderbar, das waren die Quick Nein. Ich habe dann eine Frage, die überleiten soll. Und, ähm, aus deiner Sicht, welche sind die, größeren, die größten Herausforderungen, die sich dem Golfsport in den nächsten Jahren stellen werden?
2: Ja, sicherlich der Klimawandel. Also das sieht man heute schon, wir in Deutschland haben noch relativ wenig damit zu tun, aber das wird sicherlich das sein, was die Golfanlagen in finanzieller Hinsicht massiv beschäftigen wird. Ja. Also Wasserthema ist ein Riesenthema, zu wenig Wasser, was viele unterschätzen, ist zu viel Wasser. Also einfach extreme Niederschläge, die unglaubliche Schäden, Platzsperrungen und so weiter anrichten. Wir haben das ja jetzt hier schon in Ansätzen und man merkt auch in der Szene, dass sich die Verantwortlichen zunehmend damit beschäftigen, dass ihnen so die Dimension klar wird. Also bei Wassergenehmigungen, Wassergenehmigungen sind ein Riesenthema und ähm, also ich merke das halt auch gerade bei, bei meinem Mann, beim Thomas, ähm, wie sehr das tatsächlich schon reinspielt, Sandpreise, Sand ist eine der seltensten... Wahnsinns
1: Rohstoff, ne? Ja.
2: Zu einer zu seltenen Ressource, ähm, also da tut sich schon eine ganze Menge, auch im Sport selbst, ähm, auch dieses Thema, also das Thema wird den, den Sport massiv beschäftigen, auch im Sponsoring-Bereich tatsächlich, weil, ähm, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass dass ein Sponsor einen Club fragen wird, wie er denn ähm, mit dem Verkehrsthema umgeht oder wie er mit, mit dem Energiethema umgeht oder ob er womöglich noch Trinkwasser äh, durch die Gegend spritzt. Das sind Sachen, die, ähm, die werden in Zukunft sicherlich auch bei Sponsoring-Entscheidungen mit reinspielen.
0: Ich meine, lass, lass mich mal so fragen, braucht der Planet Erde eigentlich noch mehr Golfplätze?
2: Ich glaube, mit Golfplätzen verhält es sich so ähnlich wie mit Skipisten. Also ähm, ich war auch lange Zeit ein sehr begeisterter Skifahrer, mhm. aber ich finde, man muss irgendwann mal erkennen, ähm, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Also ich glaube, es gibt sicherlich Bedarf an neuen Golfplätzen, wenn ich an den an, gerade an stadtnahe Geschichten denke. Die Frage ist immer eine. Also es geht immer um Dimensionen, welche Form von Golfanlagen müssen es immer 60 Hektar Anlagen sein. Was baue ich um, mit welchem Aufwand? Also es gibt ja da die ganze Bandbreite. Ja, Es gibt, witzigerweise, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich habe mir den Ben Crenshaw Podcast angehört, weil ich war, mein Mann und ich waren 25 Jahre Mitglied auf einer Anlage in Georgia, die Ben Crenshaw gebaut hat. Und ein, tatsächlich der, ich glaube, der zweitbeste Platz in Georgia, einer der besten in den USA und es war eine Anlage, die ähm, sehr unaufwendig gebaut worden ist, weil man einfach mit dem Gelände gebaut hat und trotzdem ähm, einen wirklich extrem schwierigen, aber sensationellen Golfplatz hinbekommen hat. ja und Deswegen, glaube ich, kann man das nicht so vereinheitlichen. Es gibt ähm, sicher ganz viele Möglichkeiten, sehr sinnvolle Golfanlagen unterschiedlichster Größe und Ausrichtung zu bauen. Und es gibt sicherlich auch ganz viele Möglichkeiten, ganz unsinnige Projekte in die Landschaft zu stampfen. Ich
1: glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Also braucht es, also nicht nur braucht es noch mehr Plätze, sondern müssen wir unbedingt da Golfplätze hinbauen? Also braucht es dort einen Golfplatz? Ja,
2: ja oder auch vielleicht gar keinen Golfplatz, sondern vielleicht ähm, nur eine andere Form von Range oder eine Art Begegnungsplatz für Golfer, die Golfer werden wollen. Oder Also es gibt ja da ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe äh, vor kurzem... Ähm, so ein Industry Day bei Trun mitgemacht und äh, die unterscheiden halt den Markt schon ganz klar in, in den Greenfield Golfer. Das ist der Golfer, der wirklich spielt äh, und dann aber auch in Golfer, die nur begrenzt, also dann in Driving Range Golfer, die schon Bälle hauen und dann aber auch in, in Golfer, die nur in Form von Putting Bars oder äh, so neuen amerikanischen Pfannanlagen damit in Berührung kommen. Und für die ist aber dieser sogenannte Offside-Golfer genauso wichtig wie der Greenfield-Golfer. Also, ich glaube, wir sind da in Deutschland auch noch ein bisschen hinterher, was die Einteilung und Betrachtung des Marktes anbelangt. Für uns ist ja dieses Golfbild sehr festgefügt. Was ist ein Golfer? Ja, und ähm, da sind wir aber total hinten dran. Also, ähm, international bewegt sich das ja in ganz anderen, äh, in ganz anderen Bahnen.
1: Ja, wir hatten neulich den Geschäftsführer von Seventies bei uns, Ja. Der, der berichtet, was ganz ähnliches. Also der, der, der sagt natürlich, es ist noch nicht so weit, aber er hat zunehmend Gruppen von Leuten, die kommen wollen, die dort das ausprobieren wollen, die, von denen kein einziger jemals einen Golfschläger in den ja, Händen genau. hat. Und es sind dann manchmal Gruppen von 13, 14 Leuten. Die dann eine Bay besetzt halten und den ganzen Abend verbringen, während die Herrenmannschaft des, des örtlichen Golfclubs daneben trainiert. Ja. Genau in diese Richtung auch geht.
2: Ja. Und das wäre Golf -Golf dann zum Beispiel so ein typischer Offside-Golfer. Und es gibt ja aber Studien, die eben belegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Offside-Golfer mit dem Golf anfängt, viel höher ist als jemand, der noch nie Kontakt zum Golfsport hatte. Und deswegen ist es einfach total wichtig, auch dieses Segment zu bedienen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, einfach noch über ganz neue Formen nachdenken, die wir hier noch gar nicht kennen. Ja.
0: Aber es ist ja auch dann der, der Ruf der Golfer und des, des, des Spiels selber, gerade in Deutschland, wenn es dann um so Sachen geht, wie wir wollen hier einen neuen Golfplatz bauen, dann kommt irgendeine Initiative und sagt, nein, dann sammeln sie ein paar Unterschriften, was ja
2: mhm.
0: einfach ist, weil es ja gegen Golf geht, das mag ja keiner. Ähm, und ähm, man merkt es ja auch dann nicht, das sind ja die Leute, die Nachhaltigkeit nur als Trend sehen und nicht mhm. als selbstverständlich. Ähm, wenn ich mir jetzt die, die Green Initiatives von der FIFA angucke und von der Infantino Ah, ähm, oh, ja, wir wollen bis dann und dann, wenn ich was immer, wie, wie Energy Efficient, was immer er da sagt, oh, ohne dass das irgendwie gemessen wird, jetzt weder bei der WM in Katar noch bei dem anderen Turnier, was gerade war. Ähm, ähm, die, diese Nachhaltigkeit im Sport, das, das fängt ja beim Bundesministerium für Umwelt an. Ähm, die haben ja da gewisse Vorsätze und ja, geht dann weiter. Ich meine, ähm, muss ich mir da einfach nur vorstellen, nicht, dass ähm, 30 Golfplätze ähm, verbrauchen 30 ähm, Millionen Liter Wasser am Tag in Salt Lake, äh, Utah. Ähm, oder äh, muss ich mir, und mit, mit was für Pestiziden da gespritzt wird und so weiter, oder muss ich mir da auch darunter vorstellen, dass Golfclubs also absolut nichts mehr in Plastikbehältern in der Gastronomie verkaufen?
2: Ähm, ja, ich glaube, das Thema ist extrem vielschichtig. Also es gibt da unglaublich viele Aspekte, also das reicht von Plastik über Wassermanagement. Ähm, ja, Biotop-Einsatz, äh, alles Mögliche. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass auch im Golf gibt es unglaublich viele Fälle von Greenwashing und natürlich sehr unterschiedliche Ansätze, das Thema zu betreiben. Ähm, also die European Tour oder jetzt ist es ja die DP World Tour, hat letztes Jahr auch äh, gesagt, sie wird 2030 CO2 neutral sein, äh, hatte, aber hat bis heute noch keine Zahlen von den ersten gemessenen Turnieren veröffentlicht. Ich habe ja. vor zwei Wochen mit Ihnen gesprochen, mit der PGA Tour. Jetzt haben sie letzte Woche gesagt, alle Rolex-Turniere werden schon dieses Jahr CO2-neutral sein. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass sie mir vor zwei Wochen noch nicht äh, das konkrete Energiekonzept liefern konnten. Und da, da gibt es dann sehr viele Einzelfragen, wird der Fanverkehr mit einberechnet und so weiter und so fort. Ähm, also tatsächlich ist es auch im Golf so, dass eine der entscheidenden, fragen irgendwie die Glaubwürdigkeit sein sein wird ja. ja und man kann natürlich ganz viel sagen und am Ende kommt es aber natürlich darauf an dass ich nicht ausgleiche sondern erstmal schon mal vermeide ja. und ob das jetzt der Müll ist oder ob das jetzt ähm, Diesel ist oder viele anderen Sachen es ist auch ganz lustig also in Deutschland denkt man zum Beispiel auch immer wenn man Ganz viele Deutsche, mit denen ich spreche, die sagen, naja, die Araber, die, die, nehmen, die hauen ja da eh das Wasser raus. Und in Arizona hauen sie das Wasser raus. Und ich weiß nicht, wo überall. Viel mehr als bei uns. Aber auch da ist es so, man muss sich das mal genau angucken, weil in Arizona zum Beispiel wird halt in ganz vielen Fällen Brauchwasser verwendet. Ja? Und auch in Spanien zum Beispiel gibt es, auf Mallorca zum Beispiel, ist ohnehin nur also zu großen Teilen Brauchwasser erlaubt, ja. wohingegen wir in Deutschland kaum Plätze haben, die Brauchwasser verwenden, weil wir auch nie die Notwendigkeit hatten, uns mit der Technologie auseinanderzusetzen. Und man merkt, dass, dass da alle jetzt irgendwie so am Anfang stehen. Also deswegen finde ich es auch schwierig. Also für mich ist dieses ganze Nachhaltigkeitsthema ein Riesenkommunikationsthema, weil ich merke einfach, wenn ich mit den Golfern spreche, dass sich viele so ein bisschen ertappt fühlen, als wenn man ihnen was wegnehmen wollte oder ihnen so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen einreden wollte, weil sie vielleicht ein SUV fahren oder mehrfach im Jahr in Urlaub fliegen und so weiter. Aber ich glaube, der Erfolg der ganzen Geschichte wird davon abhängen, dass man den Leuten äh, vermitteln kann, dass im Moment wahrscheinlich noch niemand super toll ist und alle irgendwie so ein bisschen am Beginn einer Reise stehen die sie sowieso gehen müssen, weil jeder mit den Auswirkungen des Klimawandels unweigerlich zu tun hat und zwar viel schneller, als die meisten Leute denken. Und ich glaube, es geht einfach darum, die Leute mitzunehmen und ihnen zu erklären, wie sie durch durch verschiedene Dinge einfach in eine positive Richtung gehen können ja? und bei dem Biodiversitätsthema sind ja viele Golfanlagen schon sehr stark. Bei anderen Sachen sind wir eben noch nicht so toll. Und ähm, das Schöne an dem Thema ist eigentlich, und das ist eigentlich auch das, was, äh, was mir deswegen jetzt im Moment viel mehr Spaß macht als der klassische Sport ist eigentlich, ähm, dass man da echt was bewegt. Also da geht tatsächlich was vorwärts, <lacht> ja, weil es gibt ganz viele ähm, Greenkeeper, die ganz tolle Sachen machen im Kleinen, ja. Also mit denen spricht. Vielleicht gar keiner drüber. Und dann gibt es halt Clubmanager, die, die dann sagen: Ich nehme jetzt keine Plastikflaschen mehr. Oder Präsidenten, die sagen: ähm, Bei uns werden jetzt die Biotopflächen vergrößert oder die raf vergrößert, obwohl ich dann beim nächsten Senioren- oder Herrennachmittag 20 Herren äh, im Sekretariat stehen habe, die mir erzählen, ähm, dass das, ja, das sei unspielbar. Hat. Ja, genau. Also lauter so Sachen, ja. Also da, da ist unheimlich viel Bewegung drin. Und ähm, ich muss sagen, als ich vor, ich habe damit angefangen, Weihnachten vor Corona, also jetzt etwas mehr als drei Jahre her. Da haben alle ganz viele Leute zu mir gesagt, ähm, was das jetzt soll und ob ich, was das für eine komische Idee ist. Ähm, tatsächlich muss ich an der Stelle immer wieder sagen, dass die ersten zwei, die mich da in Deutschland massiv unterstützt haben, waren Mark Bieber vom Deutschen Golfverband und Heidi Klump aus dem Bayerischen Golfverband, die von Anfang an bei dem Thema absolut mitgegangen sind. Ja? Und dann auch der baden-württembergische Golfverband mit Otto Leibfritz. Das waren so die ersten, die die sich für das Thema dann mit stark gemacht haben. Aber man merkt jetzt, dass dass es das relativ schnell Fahrt aufnimmt, weil wir auch in Deutschland, also gerade das Wasserthema beschäftigt, ganz, ganz viele Golfanlagen. Und die Golfer kriegen es oft noch nicht so mit. Aber die Golfer werden einfach akzeptieren müssen, dass sie zahlen müssen. Also der Sport wird teurer werden, weil die Infrastruktur verbessert werden muss, ja? ob das jetzt Beregnungsanlagen sind, Speicherteiche, Wasser, Sammelanlagen. Ähm, für all die Probleme, die es gibt, gibt es eigentlich sehr viel technische Lösungen, aber diese technischen Lösungen muss jemand finanzieren. Ja. Und das wird am Ende der Golfer sein. Und das ist den Leuten, glaube ich, noch nicht so richtig klar. Mhm.
0: Ja, der DGV teilt ja diese Zertifika Zertifizierung da. Die haben gerade den hundertsten grünen Golfclub oder wie immer. Ja, das, ich weiß, ich ja nicht.
2: Golf und Natur ist das vom Deutschland. Genau, ja. das ist ja schon
0: jeder sechste Golfclub in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht genau, was man dafür machen muss, aber...
2: Ja, tatsächlich dann schon eine ganze Menge. Also mhm. das ist schon ein ziemlich ambitioniertes Zertifikat und ich finde es auch sehr gut gemacht. Und bei dem Zertifikat kommen jetzt eben zunehmend auch... Eben diese neuen äh, Anforderungsprofile, die, die müssen natürlich alle erst erarbeitet werden. Also das ist ja auch, vieles davon ist absolute Neuheit. Also dieses CO2-Thema, das ist natürlich total am Anfang. ja Keiner hat einen Standard, keiner weiß, wohin das geht. Ja, schon spannend irgendwie. ja
0: Wenn wir mit Herrn Schlotterbeck ähm, das ja. Thema? Mann. Schluckermann. Sorry. sorry, Sorry, Herr Schlottermann. <lacht> Schlocker. Ich habe ja Les Young auch Les Young. Wir können
1: noch ein paar Operationen ein, ein uns einfallen lassen. Gott, der, 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 Jörg, der Jörg hat einen, einen wirklich ausgezeichneten Sinn für Humor. Der kann das durch. Ja, ja,
0: ja. Dolly Pepper war auch Dr. Pepper.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Hat sie aber selbst gesagt. <lacht> ähm. Du meinst also Petra, die, es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür. Also die, die ja, ich haben schon. Äh, und es ist. Ich glaube auch, dass es hauptsächlich ein Kommunikationsthema ist, weil ähm, keiner, der sich ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzt, wird am Ende einer auch nur oberflächlichen Auseinandersetzung dagegen sein können. Also ja, es ist, halt da so, es, es ist einfach auch ähm, so,
2: dass es ist einfach. Es lässt sich ja gar nicht. Also man kommt ja gar nicht drum rum. Wenn, wenn ich mir die Starkregentage in, in Deutschland anschaue, dann ist es eben so, dann sind die Bunker jedes Mal ausgewaschen. Dann sind die, äh, die Regen, die, die Wege sind ausgewaschen. Die Clubs müssen Ver Verkehrswege Sicherheit betreiben. Das sind die Anlagen zum Teil geschlossen, weil erstmal die, die Bäume gesichert werden müssen. Das sind Sachen, die kriegen die Leute direkt mit. Das zweite ist die Hitzeproblematik, also ähm, es wird immer mehr Hitzetage geben über 38 Grad und es gibt einfach von der Weltgesundheitsorganisation äh, Vorgaben, die ganz klar machen, dass es im Bereich der Jugendlichen und der 60 Leute gesundheitsgefährdend ist. Und ähm, auch darüber, der Bayerische Golfverband, muss ich sagen, hat da ja jetzt schon Hitzeregelungen eingeführt. Tatsächlich ist es in der Kommunikation gar nicht einfach, weil es eben immer noch Menschen gerade in meinem Alter gibt oder noch ältere, die dann sagen, das brauchen wir nicht und wir sind alles Helden und wir schaffen die 18 Löcher auch bei 40 Grad im Schatten. Aber, ähm, und ich will nicht gedacht. gegängelt werden. Genau, aber ähm, ja, also natürlich werden, äh, werden diese Hitzetage mehr und dafür wird es einfach Regelungen geben müssen und die Leute werden sich anpassen müssen. Es lässt sich nicht weiter verhindern, die nächste, ich meine, wir hatten jetzt den wärmsten, wärme, die größte Hitzewelle überhaupt war ja nun dieser Winter. Ähm, die meisten Leute verstehen es nicht als Hitzewelle, aber es wird in der Wissenschaft tatsächlich von Kopernikus und wie sie alle heißen als Hitzewelle bezeichnet. Und natürlich führt es dann in Anlagen in Süddeutschland ähm, zu einer Diskussion um Sommergrüns und ähm, weil ansonsten Greenkeeper natürlich um diese Jahreszeit verstärkt in Urlaub geschickt werden, weil das Greenkeeping Personal wird runtergefahren. Die ganze Zeitplanung ist gar nicht darauf ausgerichtet und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich bei 14 Grad, wie wir es in den letzten Wochen hatten, urplötzlich 80 Leute an einem Samstag oder über 100, die auf einer Golfanlage stehen und die dann einfach Golf spielen, ja, und wenn, wenn so eine Phase dann drei Wochen dauert und ein Grün einfach nicht gefroren ist, dann stellt halt der eine oder andere die Frage, wieso spiele ich jetzt nicht auf einem Sommergrün, ja, und natürlich wird der Clubmanager dann nicht sagen, weil unsere Greenkeeper jetzt gerade Urlaub haben, sondern der erzähl erzählt dann natürlich eine andere Geschichte, ja, und das ist ja auch alles total verständlich, aber das ist, also die Golfszene ist natürlich im Umbruch, ja. und, ähm, und das ist auch keine Entwicklung, die man anders als wirtschaftliche Krisen oder so einfach stoppen kann, weil, weil das Wetter wird ja nicht fragen, äh, ob es jetzt vielleicht noch zwei Jahre warten soll oder zehn Jahre oder ob es jetzt gerade passt mit dem Wetterwandel oder nicht, sondern das passiert einfach. Und der Golfsport ist halt nun mal extrem wetterabhängig. Das ist einfach so, ja. Und deswegen ist es einfach eine der Sportarten, die damit automatisch am meisten zu tun hat. Also ich habe vor ein paar Wochen mit einem Golfclub in Sydney telefoniert. Die haben jetzt innerhalb von 14 Monaten dreimal alle Bunker saniert, weil die waren dreimal komplett überschwemmt. Hm. Und ähm, da geht es einfach an die Existenz. Das sind dann wirklich existenzielle Fragen. Oder ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit der Anlage außerhalb von Scottsdale, die bisher immer an den Scottsdale Wasserversorger angebunden war. Ja. Und Jetzt hat aber der Lake Mead so wenig Wasser, dass Godsdale beschlossen hat, ähm, generell Wasser nur noch innerhalb der Stadtgrenzen zu liefern, sodass alle Q Communities außerhalb jetzt erstmal auf dem Trockenen sitzen und jetzt die Tanklastwagen bestellen. Da wird es dann urplötzlich ganz schön teuer und es wird halt auch sehr mühselig. Ja, Und die Leute, die dann da am Golfplatz für 1,5 Millionen Dollar ein Townhaus gekauft haben, ähm, die haben jetzt urplötzlich auch. Äh, die Frage vor der Brust, wo sie jetzt duschen sollen und wie sie das jetzt organisieren. Und dann fallen natürlich die Immobilienpreise, weil die Wasserversorgung nicht gegeben ist und so weiter und so fort. Das ist ein brutal komplexes Thema. Und ich glaube, den meisten von uns ist gar nicht bewusst, wie komplex es wirklich ist. Ich hatte diesen Sommer zum Beispiel einen... Ein Beispiel, was ich oft erzähle, also durch den Klimawandel steigt der Anteil der, der, der Insekten unglaublich, weil ja. Ja, die Winter nicht ja. mehr so. So, und wir hatten in Schleswig-Holstein in den letzten, vor allen Dingen im letzten Jahr, also 2021, ein großes Tipula-Problem. Das sind so, so Larven von Wiesenschnaken, die sich da, die da abgesetzt werden und die dann von den ganzen Dachsen und Krähen ausgegraben werden und riesige Schäden hinterlassen. Und aufgrund der Pestizidbestimmung in Deutschland kann man sie hier eigentlich nur mit Nema Mais, also vorrangig mit Nematoden bearbeiten. Und dann habe ich einen Club in schleswig holstein gefragt, wie, wie es denn jetzt diesen Sommer mit seinen Nematoden gelaufen ist. Und dann sagt der zu mir, ja, ganz schlecht, weil Nematoden brauchen halt Wasser. Die muss man immer feucht halten, damit sie überleben. Und nachdem es ja diesen Sommer so extrem trocken war und die Plätze kein Wasser mehr hatten, konnten sie auch die Nematoden nicht feucht halten. Also waren die Fairways einfach total aufgerissen und sie waren einfach kaputt. Und ähm, ja, das sind halt so Details, die kommen einfach.
1: Aber ich glaube, was du, was du natürlich nicht nur andeutest, sondern uns ganz klar machst, ist, wir werden, wir blicken auf eine sich komplett verändernde Golflandschaft. Es werden Clubs äh, die diesen, diesen Klimawandel nicht überleben. Wir werden verstärkt Clubs erleben, die Komplett braune Fairways haben werden. Wir werden äh, Clubs, also ich, ich weiß in Schottland, in Schottland habe ich mal einen, einen wunderschönen kleinen Platz in Bremer gespielt, äh, dort wo die Highland Games auch stattfinden und äh, dort gibt es keine Bunker. Mhm. Ähm, ich fragte dann auch, so nicht und äh, dann habe ich dann weitergereicht, bis mir dann äh, der Greenkeeper erzählt hat, es lohnt sich dort nicht, Bunker zu bauen, weil die Bunker leergefegt werden vom Wind. Das ist einfach, ja. also dort fegt der Wind so durch, dass äh, und das ist auch kein Sandboden in dem Sinne, ähm, dass sie sich dann einfach anders beholfen haben und dann äh, so kleine äh, Mulden gebaut haben und, und Dips, in der, also so Grasbunker auch gebaut haben, aber ein komplett bunkerfreier Platz, weil man die Bunker gar nicht pflegen könnte. Also, man müsste ununterbrochen Sand nachfüllen. Man ja, müsste, genau, ja, und das macht dann
2: wirtschaftlich auch gar keinen genau. Sinn.
1: So, und dass wir wahrscheinlich auch auf viele Plätze gucken werden, die sich eventuell eine Fairway-Bewässerung, die vielleicht mal eingebaut worden ist, gar nicht mehr werden leisten können.
2: Ja, oder es gibt inzwischen schon viele Clubs, die gar nicht über eine, also, die gar nicht über eine nachdenken, weil wenn ich äh, extrem limitierte Wasservorkommen habe, dann, äh, dann macht die Fairweberegnung keinen Sinn. Auch keinen Sinn, ja, wobei es schon so ist. Also das ist mir schon wichtig, das zu sagen. Es gibt wirklich unglaublich viele technische Möglichkeiten, auch wenn ich jetzt an Wetting Agents denke oder eben neue Grassorten, alles Mögliche. Also es tut sich unglaublich viel in dem Bereich. Und das ist natürlich auch eine Wissensfrage. Also ich glaube, wir sind da in Deutschland, gerade im Greenkeeping Bereich, massiv gefordert, was was einfach Wissen im Umgang mit solchen äh, Geschichten anbelangt. Ja, und ähm, ich glaube, da gibt es sicherlich auch noch äh, Luft nach oben in vielen Bereichen. Weil man kann schon sehr, sehr viel ausgleichen, wenn man die Regner richtig einbaut und die richtig steuert und das Programm richtig. Und das ist so ein bisschen wie Puzzle spielen. Also mhm. Wassermanagement ist ein ganz schön kleinteiliges Geschäft, was eine gewisse Liebe zum Detail erfordert. Also da brauche ich jemanden, der bereit ist, sich mit vielen, vielen kleinen Faktoren auseinanderzusetzen und dann daraus für sich das passende Bild zu formen. Und das ist natürlich was anderes. Als einmal am Tag die Standardberegung anzumachen. Ne? Ja. Und ja. das muss natürlich auch ein Vorstand kapieren oder ein Präsident, weil natürlich ist das ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Wenn ich nur drei Greenkeeper auf einer Anlage habe oder vier, was in Deutschland ehrlich gesagt gar nicht so selten ist, dann kann ich nicht erwarten, dass sich jemand kleinteilig mit so einer Thematik auseinandersetzt. Ja? Und ähm, auch das wird eben der Golfer begreifen müssen. Das Anforderungsprofil an Screenkeeping äh, wird viel komplexer und wenn ich, wenn ich will, dass die Leute diese Komplexität umsetzen können, dann muss ich ihnen die Zeit geben und ich muss sie anständig bezahlen und ich muss sie vor allen Dingen auf Fortbildung schicken und sonst wird das nichts. Und die Oder Ressourcen es halt, natürlich
1: auch zur Verfügung ja, genau.
2: Oder es wird, halt, ähm, es wird halt nichts Gescheites, ja.
0: Ein Golfplatz ohne Banker, da habe ich ja meinen neuen Heimatplatz gefunden. Um <lacht> VCG nicht zu bezahlen. <lacht> ähm, ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich meine, ähm, ich, ich meine, ähm, wir können die Welt ja nicht alleine ähm, äh, verändern, aber wir können halt nur zeigen, dass es möglich ist. Ich meine, so so gehe ich und mein persönlicher Carbon Footprint ja, also was ich geflogen bin und, und diese ganzen Sachen, aber ich versuche es jetzt wieder ein bisschen gut zu machen. Ähm,
1: ja, hey. darf Bitte. ich vielleicht einfach noch einmal für Bitte. die Zuhörer nochmal auf diese dieses Nachrichten, auf die Nachrichtenplattform Golf Sustainable Genau, wollte wo ich, ich auch weißen. gerade noch mehr. Entschuldigung, sorry.
0: Nee, please go uh, ahead.
1: golfsustainable.com, wenn ich ja. mich nicht täusche. Ja, ja äh, Ich, ich habe mich da in den letzten Tagen noch so ein bisschen umgetrieben. Das ist ein hochgradig spannendes Thema. Ich kann es jedem nur empfehlen, ja. äh, da mal reinzuschauen. Äh, Petra, ich, ich finde es wunderbar, wie viel Zeit du uns geschenkt hast. Yep. Ja,
2: ich bedanke mich, dass ihr überhaupt auf mich gekommen seid.
1: Ähm, also, ja,
0: Bucketlist muss ich sagen, also heimlich ja. hier.
1: Ja, ja. Und äh, der ja. etwas distanzlose Kollege, der das mit der Grand Dame des Deutschen Golfschreibens geschrieben hat, ähm, ich muss es gestehen, war ich selbst, aber das wissen ja. dann jetzt nur noch die drei Zuhörer, die noch geblieben sind äh, nach diesen wirklich extrem Unterhalts auch in anderthalb Stunden. Ähm, ich habe äh, eine Menge gelernt, ich freue mich auch und... Äh, ja, vielleicht. Ich wollte noch kurz das,
0: das Buch von Petra erwähnen. Golf hinter den Kulissen, 22 Erzählungen aus der Welt des Golfs. Habe ich mal bei Amazon gespielt, war den nächsten Tag da. Ähm, ein, ein super Buch. Ähm,
2: ich sag's mal, Corona. Ein e
0: ja, ja, ich sag's mal ein Easy Read. Ja, kann man aufschlagen, wo man will. Ähm, und äh, man, man findet was, ähm, kann ich unseren Hörern auch ähm, empfehlen. Und auch von mir herzlichen Dank, Petra. Ähm, viele Grüße nach Bayern. Das Thema müssen wir auf jeden Fall weiter besprechen und ähm, wir werden da am Ball bleiben, Marc, nicht wahr? Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, meine Damen und Herren, das war's. Ich bin Frank Förster.
1: Ich bin Marc Horner
0: Und Sie hörten die Golfschau?
1: To the Linksland. land.
0: Farewell Heinz.